0: mitad de la semana, día puente o día bisagra, sí, estamos viviendo el miércoles que ha amanecido muy cálido aquí en la capital cubana, una jornada del 27 de julio de 2022 en que empezaré hablando de esas obras que se inauguran a bombo y platillo y meses después ya no funcionan, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme este cafecito que está recién colado, Así que lo pongo en la taza y mientras tanto les comento los temas principales de hoy. En un primer momento, obras que se inauguran con dinero de organismos internacionales. ¿Qué pasa meses después? En un segundo instante hablaré de que han negado la fianza a un activista que solo se manifestó con consignas y reclamos en el Boulevard de La Habana. Lleva más de tres meses preso, y sin embargo, el tribunal ha rechazado la posibilidad de que se le imponga una fianza y pueda retornar a su casa. Mientras tanto, la discóbola Jaime Pérez se fugó de la delegación cubana que participaba en el campeonato mundial de atletismo en Estados Unidos. Puso bien polvorosa. Y por último, recomendarles una obra teatral. Huevos por el Teatro del Viento, que Teatro del Viento, que por estos días se está. ...pues presentando en la ciudad de Camagüey. Dicho esto, ya están eh, mencionados los titulares, presentados los temas... ...y este programa a punto de comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo... revuelvo este café de mitad de semana para que se termine de refrescar y así darme el primer sueldito amargo del día Después de este buchito les comento que eh, en relación con eh, todos estos días de efemérides oficiales, pues se da mucho el fenómeno de que eh, pintan algunas fachadas, pues reparan alguna que otra calle, sobre todo aquellas calles que van a ser, eh, digamos, el escenario por el que pasan los vehículos de los altos dirigentes partidistas cubanos. Una, se trata de una maniobra de maquillaje muy común en Cuba, no solamente cuando nos visitan, eh, pues digamos dignatarios mandatarios extranjeros o figuras al estilo del de Papa Francisco sino también incluso cuando viene una fecha señalada en el calendario oficialista pues se apresuran a darle ese maquillaje esa capa de supuesta bonanza, prosperidad y eh, digamos eh, glamour a las calles cubanas que rápidamente cuando pasan los festejos pues van cayéndose rápidamente este, este maquillaje, estos colores y dejan en evidencia la ruina, la ruina que atraviesa la realidad cubana actual. Y yo me pregunto ¿qué se hace? ¿Quién supervisa estas obras hechas para el momento? Estas obras de la urgencia, estas obras hechas para hacer creer que habitamos el mejor de los modelos posibles. Varios organismos internacionales al estilo de la UNESCO y varias dependencias más de Naciones Unidas son dadas a meter la mano en el bolsillo y financiar algunas de estas obras. Financian proyectos que van desde la agricultura Cultura, el tema urbano también eh, pues financian muchas veces temas del de, eh, servicio sanitario cubano pero nadie viene a comprobar meses después si aquel proyecto sigue funcionando si los fondos realmente se han usado en lo que eh, determinó el organismo internacional si realmente aquello no fue una mascarada para los titulares, las cámaras las fotos oficiales pero una vez partido eh, o salido del país el representante el organismo extranjero, pues inmediatamente todo se derrumba. Lamentablemente hay un largo historial de ese tipo de, podemos llamar, globo inflado en Cuba, el globo inflado para contentar los oídos de esos burócratas y funcionarios de eh, organizaciones internacionales, pero después el provecho, la incidencia, el impacto en la vida de los cubanos de estas obras es mínimo, nulo o Prácticamente, digamos, no, no hay acceso muchas veces a las supuestas bonanzas eh, financiadas con el dinero de otros contribuyentes en otras partes del mundo. Así que sería bueno que estos organismos internacionales hicieran supervisiones frecuentes de qué ha pasado con los recursos que entregaron y si el proyecto que se veía tan bonito en el papel y en los titulares, reitero, de la prensa controlada por el Partido Comunista sigue realmente funcionando. Así así hemos visto de todo, desde supuestos huertos orgánicos enclavados en la ciudad que iban a proveer de viandas, frutas, vegetales, a la población residente en sus alrededores hasta también pues inversiones en salas de por ejemplo de maternidad que después pasado un tiempo muy breve muy breve quedan en nada y a esto hay que agregarle que el régimen cubano se ha vuelto esposo. Experto por décadas en rellenar este tipo de solicitudes de financiamiento para ciertos proyectos que suenan eh, pues, a música muy agradable en los oídos de los funcionarios internacionales, porque claro, este régimen lleva décadas y décadas en el poder y sabe muy bien qué música tocar para abrir esos bolsillos, abrir esas arcas y obtener dinero. Después, si después, sí, ese dinero se utiliza para gas lacrimógenos para la cuerpos policiales o realmente en el proyecto benefactor de una comunidad, eso es otra cosa. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Imagínese que usted se para en la esquina de la ciudad, más importante de su país y allí grita algunas consignas contra el gobierno de turno, reclama respeto a los derechos humanos y termina en prisión por más de tres meses pero además sin derecho a fianza. Esa descripción, señoras y señores, solo puede ocurrir en una dictadura, en un autoritarismo como el que somete a esta isla porque evidentemente que un ciudadano de manera pacífica, sin golpear y sin dañar físicamente a nadie, exprese su sentir en las calles de de su país no debería ser considerado un delito ni infracción alguna pero lamentablemente, reitero vivimos bajo un régimen que es alérgico a que la gente use su libertad de expresión, sobre todo para señalar eh, lo que está mal, las críticas al modelo, las críticas al partido dominante, las críticas a los dirigentes que controlan el destino nacional. Así le ha ocurrido a Carlos Ernesto Díaz González, conocido en las redes sociales por el nombre de cativo disidente, que el pasado 28 de abril se subió en un muro en el boulevard de La Habana, la calle, la céntrica calle San Rafael en La Habana, que ha sido escenario también de otras protestas. Recuerden Luis Robles, quien pasó por esa calle con un cartel reclamando la liberación de los presos políticos, especialmente en ese momento de un rapero que estaba tras las rejas. Ahora le ha tocado el turno a Carlos Ernesto Díaz González, cativo disidente, que lleva desde el 28 de abril Tres meses encerrado en prisión y el Tribunal Municipal de Cienfuegos acaba de negarle el derecho a tener una fianza. Señoras y señores, tres meses en prisión por solamente decir en voz alta su inconformidad con el sistema cubano. Y ayer, 26 de julio, cuando todos los medios oficiales, los micrófonos de la radio y la televisión cubana estaban eh, pues centrados en difundir los actos oficiales por esa efeméride, por el 69 aniversario del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, bueno, pues justamente en ese momento estaba ocurriendo algo que era el desmentido más, eh, digamos, más frontal, más claro más sonoro que se le puede hacer a la propaganda oficialista cubana sí, la eh, discóbola Jaime Pérez, campeona mundial del disco por Cuba pues eh, se fugó de la delegación de la isla que estaba participando en el mundial el campeonato mundial de atletismo que como saben se celebró en los pasados días en la ciudad de Eugene en Estados Unidos, sí, Jaime Pérez puso piel polvorosa se alejó como se aleja su disco, el de su especialidad, y es la tercera baja que sufrió esta delegación oficial. La primera había sido también la jabalinista Giselena Bayar y el martes se había conocido que eh, se había fugado también el fisioterapeuta del equipo, Carlos González Morales así que la discóbola Jaime Pérez que no solamente era una discóbola sino que reitero era medallista olímpica y campeona mundial del disco ha preferido seguir su camino deportivo bajo otra bandera eso seguramente pues le traerá la penalización de no poder entrar al país en los próximos ocho años si el sistema sigue como está Y desde el pasado fin de semana ha vuelto a la escena en la ciudad de Camagüey la obra Huevos. Se trata de una puesta en escena que toca el delicado tema del éxodo cubano, el éxodo fundamentalmente de los años eh, 80, ese ese momento conocido como el éxodo del Mariel que llevó a miles y miles de cubanos fuera del de territorio nacional que escaparon de la isla ante el fallido sistema político-económico imperante en ella. Huevos tocan los acordes de la furia, eh, los actos de repudio, incluso las lanzaderas de huevos contra las personas que decían que querían partir de la isla. Eso pero en ese momento, ya ustedes saben que ahora lanzar un huevo contra alguien es un lujazo que no puede permitirse ninguna familia, así que huevos, un texto de Ulises Rodríguez Febles compuesta en escena de Freddy Núñez, estenos vuelve vuelve a las tablas de la ciudad camagüeana, muchas gracias y hasta mañana jueves